0: Du har tændt på parforhold uden filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
1: forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at give slip på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen
0: tager filteret af parforholdet. Hej og til Hej og velkommen til parforhold uden filter! I dag så øh, er det måske, vil nogen nok mene, lidt et dystert afsnit, øh, fordi at, øh, vi skal faktisk snakke om, hvornår ved du, at det er slut. Og øh, det interessante er jo, at Louise og jeg vi jo ofte snakker om, hvordan man kan arbejde for parforholdet, og hvordan parforholdet egentlig generelt er noget af en prøvelse, og hvordan vi kan udvikle os ekstremt meget sammen med hinanden. Men hvornår får vi så øje på, hvornår vi begynder at afvikle os sammen med hinanden, og hvornår at vi måske er nødt til at tage det svære skridt ud af parforholdet. Når at vi står der, og tvivlen den er allerstørst, så kan vi jo blive ramt af alverdens øh, tvivl, og meget svære følelser, og en kæmpe stor frygt for, hvad der måske ligger på den anden side af det her parforhold. Og rigtig mange af os kan øh, stå i en følelse af afmægt, og føle os lidt fastlåse, i den her frustration, der kan være inde i parforholdet, og så komme rigtig meget tvivl om, hvornår er nok nok? Hvornår skal jeg trække mig ud af det? Hvornår skal jeg og Hvornår ved jeg, at jeg har gjort det, jeg kunne, for at få det her til at fungere? Og det er jo det, vi skal snakke om i dag, Louise. ja yeah. Og det bliver så spændende, fordi at, øh, jeg tror, at det er en situation, som mange af os kan genkende og har stået i på et eller andet tidspunkt i vores liv, og nogle af jer, som lytter med, I står måske i den situation lige nu. Så jeg håber, øh, at vi kan give jer en lille smule klarhed og indsigt i forhold til jer selv, så den er I står lidt bedre at på på den anden side af det her afsnit til måske at tage den her beslutning om, hvad I gerne vil. Så, Louise. Jeg vil jo rigtig gerne starte med at høre dig, hvad mm-hmm. øh, du umiddelbart kommer til at tænke på, når vi skal snakke om det her med at finde ud af, hvornår at man ved, det er slut. Hvad tænker ja. du?
1: Men altså, jeg kan i hvert fald mærke, at jeg med det samme kommer øh, lige flugt tilbage til en tid i mit liv, hvor jeg selv stod i et parforhold og var hamrende meget i tvivl. Øh, jeg var så meget i tvivl, og jeg følte på ingen måde, at jeg overhovedet kunne mærke mig selv. Og det var frygteligt. Det var så frygteligt. Jeg følte vidderligt, at jeg bare gik rundt i sådan en toge på en eller anden måde. Og det, det varede længe. Det varede i mange måneder. Jeg vil sige, det varede i hvert fald et halvt år, hvis ikke længere, at jeg gik i denne her underlige tilstand af virkelig at være i tvivl. Øhm, og det var sindssygt hårdt. Altså fordi det involverer så mange forskellige følelser og forskellige vinkler af, at det var hårdt. Fordi det var jo hårdt ind i mig, fordi jeg var i tvivl, og jeg følte mig bare som om at jeg blev sådan reddet i begge ender. Sådan, den ene dag var det godt, og den anden dag var det ikke godt. Og så var jeg sådan lidt overbevist, og så var jeg overhovedet ikke overbevist. Altså sådan hele tiden frem og tilbage. Og samtidig så havde jeg også den her skyldsfølelse overfor den kæreste, jeg var i det med, fordi han vidste ikke, hvad jeg gik og bøvlede med indvendigt. Fordi jeg følte egentlig ikke, at det var sådan noget, jeg skulle eller kunne snakke med ham om. Jeg okay. følte, det var min det var, altså det, var, det var inde i mig, det var mine følelser, det var min beslutning, som jeg stod i. Øhm, og samtidig så kunne jeg jo se, hvordan min adfærd, altså fordi jeg var så meget i tvivl, så blev min adfærd faktisk, at jeg kiggede rigtig meget efter fejl i ham, eller jeg kiggede efter ting i ham, som kunne overbevise mig om, at det var rigtigt at være i. Så jeg gik konstance og enten hakket på ham, fordi jeg synes, han var forkert, og det havde jo ikke noget med ham at gøre, men det havde jo noget at gøre med, hvordan jeg stod over for ham. Så, så jeg kunne grimme mig, fordi jeg godt selv kunne se, det er ikke færre, det du gør ved ham, Louise. Du er ikke sød ved ham, du er faktisk enormt tavlig ved ham. Jeg kunne finde på at nedgøre ham og tale ned til ham og i selskaber med andre mennesker, var jeg heller ikke den sødeste. Øhm, og jeg kunne komme til virkelig at kigge på ham og tænke, hvor du dum, eller sådan, noget mm-hmm. øhm, Og det var så unfair, fordi han fortjente på ingen måde den opførsel fra min side af. Den opførsel handlede bare som, så lidt om ham, og så meget om min egen tvivl, og min egen, øhm, jeg ved ikke om jeg skal kalde det, styrke til at kunne finde ind i min egen beslutning. Øhm, så den frustration jeg gik med over at jeg ikke kunne finde klarhed, den lå jeg jo bare gå ud over ham. Og sådan stod det på rigtig rigtig længe. Og, øhm, hmm. Altså, altså af <laughs> ja. for, for både mig i den periode, og jeg er 100% sikker på at det også var af for ham. Ikke? Øhm, og jeg vil sige det sådan her, jeg søgte, og jeg søgte, og jeg søgte efter klarhed hele tiden. Men jeg søgte ude fra mig selv. Jeg søgte det ved hele tiden at analysere ham og kigge på ham. Jeg søgte det hele tiden ved at spørge alle mulige andre til deres øh, parforhold, eller deres erfaringer, eller deres oplevelser. Jeg søgte det hele tiden ved, om der var nogen, der måske kunne kigge på mig, og sådan, hvad tror I, hvis I nu lige sådan, du kender mig, hvad tænker du, og hvad tror du er det rigtige for mig? Sådan, jeg var hele tiden ude for mig selv, og det er i virkeligheden det, jeg nu hindsight kan se, var hele problemet. Det var, at jeg søgte efter svaret ude fra mig selv, i stedet for inden i mig selv. Øhm, og jeg har ikke nogen lykkelig slutning på den historie, fordi det var ikke sådan noget med, at jeg endelig fik klarhed, og så tog jeg en øh, strømlignet beslutning inden i mig selv, som jeg bare sådan hvilede i overhovedet ikke, det var meget mæssigt. Altså, og som jeg sagde til dig Julie, inden vi gik i gang med at optage, altså nogle gange så er man så meget i tvivl, og man er så, så lidt i kontakt med sig selv, at det bliver bare messy action, og den der selvindsigt den kommer, Hindsight, den kommer senere, når du kigger tilbage når du har fået arbejdet med dig selv og kommet tættere på dig selv. Men lige i det øjeblik, der blev det messy action for mig. Og det gjorde det, og det var pinefuldt. Og øhm, på et tidspunkt, der sagde det hele bare stop for mig. Fordi når du ikke selv får sat øh, et, et stop på et tidspunkt. Når du ikke selv får mærket efter. Når du ikke selv føler adgang til at mærke efter indeni i dig selv så er der noget, der tager en beslutning for dig på et tidspunkt. Og det skete for mig. Altså, så blev det, til sidst så var det som om, det hele det kogte bare over. Og så kunne jeg bare mærke, at jeg kan ikke mere, at jeg skal ud. Hvordan så det ud, Louise? Altså sådan lavpraktisk. Ja, altså hvad var det, der skete? Øhm, jeg går ud fra, at du mener, sådan, hvad, hvad skete der, der, hvor det kogte over, og hvor beslutningen ja. endelig faldt?
0: Ja, yeah, fordi når du siger, at det, det kommer til at koge over, og yeah. så altså altså, altså ligesom det er sådan self-fulfilling prophecy på et eller andet yeah. måde, men yeah. så tænker jeg bare både altså forlytterne også, sådan, hvordan, kan, hvordan ser det ud, når det koger over altså sådan, um,
1: det, Hvordan kan det mig? se ud? Ja præcis, fordi igen, hvordan kan det se ud, det synes jeg er vigtigt lige at knytte på, fordi det kan jo se individuelt ud for os alle sammen, så det er også det her med, at min historie er ikke nødvendigvis sandheden for jer derude, øh, men den kan skabe og den kan måske give jer en lille smule at, 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 sådan, at kigge indad med. Øhm, muligvis. Mm. Men jeg vil give plads til at huske at vi alle sammen er forskellige og vores historier ser forskellige ud og vi er meget individuelle i hvordan vi reagerer på ting. Men der hvor det kogt over for mig, hvordan så det ud? Det så bare sådan ud at jeg til sidst var så top frustreret og top fyldt op af hele tiden at gå og tænke, skal det være, skal det ikke være, skal det være, skal det ikke være? Og til sidst så var det som om at jeg kiggede på ham med sådan en foragt, eller jeg kiggede på ham med sådan en, ah, du skal ikke røre mig. Og til sidst så er det som om, at fordi jeg havde trukket den så længe, så havde jeg presset mig selv så langt igennem, at jeg til sidst havde været sammen med ham overdue, eller hvad man kan sige. Så sandheden var jo fra starten af, og det her kunne jeg også tænke mig lige at komme ind i lige om et øjeblik, sandheden fra starten af var, at det ikke var det rigtige for mig. Men jeg kunne ikke tage beslutningen, og jeg var meget usikker på, om det jeg mærkede var sandt så mm. jeg blev ved med at presse på og presse på, presse på og jeg forsøgte mange gange at overbevise mig selv om Nej, men Louise, nu er det bare sådan det er, og så tager du en beslutning om at du ejer det her parforhold, og så får du det til at fungere fordi jeg kan slet ikke magte overhovedet at det skal være anderledes det kunne jeg ikke tage stilling ja. til, og slet ikke fordi vi også sad i lejlighed sammen, vi havde købt osv. Så, så, så der var mange mm. ting der gjorde at det kunne jeg ikke magte, og jeg kunne slet ikke magte at jeg stod der i slutningen af min 20'er og så skulle jeg til at være single og hvad, hvad fanden så, fordi ej, altså hvad med børn, og det er et virkelig dårligt tidspunkt i livet at skulle til at starte forfra, altså der var så mange faktorer der gjorde at jeg ikke kunne magte at det skulle være sandheden, at det ikke var der jeg skulle være så derfor ja. så forsøgte jeg det jeg forsøgte meget hårdt og meget intensivt at få det til at, at være svaret at jeg skulle blive, hmm. men det skulle jeg ikke og til sidst så bliver det bare så, så indad, så til sidst så talte det for mig at jeg, at jeg kunne bare mærke sådan, jeg fik sådan en, du skal ikke røre mig Altså når jeg kom hjem fra arbejde, og han kom glad og sagde, hej skat, og hvad så, har du haft en god dag? Og han ville kysse mig, og jeg havde bare modstand. Jeg var bare sådan, øh, gå væk. Ja. Øhm, og det er jo ikke færre over for ham overhovedet. Øh, og det var jo synd for ham, og jeg fik jo så dårlig samvittighed. Og jeg fik bare sådan, åh, jeg følte mig som et dårligt menneske. Han stod der og var vildt glad. Og så er jeg bare ja. så nederen over for ham. Ikke? Øh, og til mm. sidst, så, så flød bæret over, og så sad jeg egentlig bare der. Øh, og, og han kom og spurgte mig, om ikke vi skulle hygge os sammen i weekenden og jeg var sådan, nej, det skal vi ikke og der, og der, der faldt femøgeren bare, altså den, den, der blev valget taget for mig indenfra ja. det var sådan om, at det ligesom sådan, alt det der, jeg havde prøvet at undertrykke det kom sådan op til overfladen og så, så flød bæret bare over øhm, ja. fordi nu var det nu jeg kunne ja, ikke mere kunne. Og, så, og, så, og, så, og så viste sandheden sig så pressede den sig igennem, og det tror jeg på, at sandheden altid vil gøre øhm, ja. Så hvis jeg lige hurtigt må spole tilbage til det der jeg siger med hvad sandheden egentlig også er, det er at jeg tror rigtig meget på at sandheden den er inde i os, og vi kan faktisk godt mærke den, men den kan skræmme os så meget at vi bruger uanede mængder kræfter på at undertrykke den for vi har ikke lyst til at sandheden skal se sådan ud så vi vil ikke anerkende sandheden for hvad den er, for den er ikke belejlig, eller den skræmmer os eller det trækker os ud af tryghed for det var jo også det der, der blandt andet var en del af det, det var at Shit man. Han er jo faktisk også en rigtig god ven for mig. Ja. Og det er jo også en ven, jeg mister, hvis jeg går fra det her. Mm. Øhm, og der var så meget tryghed ved det. Så det er jo også hele det der. Og så var der det her aspekt i, hvordan kan det her være forkert, når han er så sød? <laughs> ja. Han er så sød, og han er, altså... Han er, han, er, han er en virkelig god mand, og han vil mig alt det bedste. Hvordan kan det så være forkert? Er jeg bare en eller anden forkælet møderungen, der ikke kan blive tilfreds, eller hvad handler det her om? Ja. Æ, så der var så meget indeni, at jeg følte var modsigende for at sandheden skulle være, at jeg ikke ville det, og at og det ikke var det rigtige for mig. Æm, så, så jeg tror også på, at jeg tror på, at vi godt kan mærke sandheden men vi vil ikke stå ved sandheden, så vi prøver at undertrykke den, fordi det ikke er belejligt for os, eller fordi det føles utrygt, og at vi faktisk også føler en stor tryghed i det, vi er i. Og at nogle gange, så kan trygheden på sin vis komme til at veje tungere end det sande valg. Men jeg tror ikke på, at vi slipper udenom det sande valg, så kommer det bare på et senere tidspunkt, og så er det bare noget, der rammer uden for vores egen kontrol. Øhm... ja, altså nogle gange endnu hårdere altså når man jo. har
0: stiftet familie og fået børn og sådan noget, så er der jo også flere der ligesom bliver ramt af den
1: her tændighed at ja. de pludselig skal poppe op og, og vise sig ja præcis, og jeg tror vi skal holde øje med hvad er det for en adfærd vi begynder at udvikle når vi føler os enormt presset i den der tvivl øhm, fordi det har ret meget at sige altså jeg kunne se på mig selv at jeg begyndte at blive en not so nice girlfriend ikke? altså øh... Så, så det var jo også noget, jeg, jeg hele tiden vendte det blinde øje til. Ikke? Og så, så fandt jeg nogle forklaringer på, at det selvfølgelig også far var, fordi han var lidt irriterende, at jeg lige måtte snappe lidt af ham eller et eller andet. Ikke? Men det var, jo, det var jo mit ansvar, hvordan jeg ført mig over for ham og i hans. Øh, så jeg tror på, at sandheden, den, den kender du allerede godt indvendigt. Du er måske bare ikke klar til at handle på den. Og øh, der står vi altså der og er i en situation, hvor at det bliver mæssig action. Og sådan må det være, indtil vi lærer os selv bedre at kende, og indtil vi begynder at få en stærkere mavefornemmelse, og at vi er i større kontakt med vores egen intuition, og derfor kan handle meget bevidst ud fra vores intuition. Øhm, det kan jeg se nu, hvor at jeg har begge sider af sagen, fordi at efter det, det er jo ved at være en del år siden, jeg tror det er seks år siden, øhm, der har jeg jo udviklet mig utrolig meget, og kan jo den dag i dag, hindsight, godt øh, se noget, fra den tid, som jeg ikke så, da jeg var i den tid øhm, og jeg kan jo se den dag i dag hvordan at min mavefornemmelse, den er meget mere tydelig for mig og jeg kan mærke meget mere tydeligt hvad der er min sandhed og jeg tør også at være med den sandhed øhm, og det tør jeg ikke dengang det var skræmmende ja. nu kan jeg anerkende at det kan være svært og det kan være hårdt men at det er vigtigt at man, at man tør at anerkende den sandhed ikke?
0: ja præcis Altså det der med ja. at lade det ubelejligt komme nogle gange, selvom det er ubelejligt, ikke? Altså sådan at se, at det tjener ja. et formål, det vil der faktisk noget, og ikke, og ikke noget skidt, men, men tværtimod ofte noget godt, ikke? Øh, jo, jo. Selvom det ikke nødvendigvis føles sådan. Og der er bare noget, jeg virkelig har lyst til at understrege i, i det, du sagde, Louise, og det er sådan... <laughs> lidt længere tilbage i hele din, din fortælling Om din oplevelse med det her øhm, Og det er også fordi At du faktisk kom til at svare lidt på et spørgsmål Som en af vores lyttere har skrevet til os ind På vores instagram profil Ja, Og det er fordi at øh, en af vores lyttere spørger øh, Hvad er det for nogle følelser øh, Som man kan få øje på så, Sådan at man kan genkende At nu er det faktisk slut Eller sådan, nu er grænsen nået ja. Og jeg har lidt sådan et, et dogme om At øh, at når at du oplever en følelse af foragt.
1: Ja. sådan
0: Som du beskrev med din kæreste, jeg har faktisk en følelse af foragt, og jeg er slet ikke ja. lyst til at blive rørt ved af den her person når at, at følelsen af foragt indtræder. Så har du noget, så har I nået et punkt hvor at det er sindssygt svært at vende kanen rundt. Ja. Øhm, det er ikke umuligt, men det, det klarer I i hvert fald ikke uden øh, parterapi. Og så bare lige, hvis vi skal på en eller anden måde i det her afsnit, forsøge at markere nogle af de her yderpunkter, så synes jeg, at, øh, at det er noget, I kan tage mere. Øh, hvis følelsen af foragt, den er der, så ved I, at der er et eller andet, der er helt skidt. Øh, og det der, det, der ofte er sket jo, det er jo, at der er sket nogle ting, og der er opstået en eller anden irritation. Den kan være lille, den kan være stor. Øh, det kan være store ting og små ting. Men øh, den har i hvert fald fået lov til at ligge øh, og vokse. I mørket, fordi der ikke er nogen, der har talt om det. Og det er jo fordi, vi ofte i parforholdet øh, laver sådan en, en, en manøvre, hvor vi helst ikke vil være til over for hinanden, eller vi vil helst ikke nødvendigvis kolle de problemer eller irritationer, der opstår. Fordi at mange af os lidt har også et ideal om, at parforholdet skal være det her kærlighedsfyldte og meget fredfyldte space, mellem to mennesker, og vi er ikke altid sindssygt gode til at invitere det der grimme ind, eller det der er svært, eller give hinanden feedback. Øh, så desværre så for rigtig mange af de her små irritationsmomenter, der lov til at ligge i mørket og vokse sig rigtig store. Det kan være sokken, det kan være en kaffekop, det kan være et par det kan være et håndklæde, der ligger på gulvet, det kan være øh, en, der glemmer at slukke lyset, det kan være you name it. Øh, ja. Det kan være stort som småt, det kan også være en måde at blive tiltalt på, eller et eller andet, hvor det rammer et eller andet. i Og I får ikke sagt fra, Øh, eller til for den sags skyld og så de her ting de ligger og vokser og, øh, og jeg havde engang en underviser der beskrev det som om at hver gang at der er en lille irritation der opstår og den ikke på en eller anden måde bliver håndteret eller i tale så bliver det sådan en lille boble imellem jer mm-hmm. Øhm, og jo flere af de her bobler der er øh, jo sværere er det jo at komme tæt på hinanden øh, der er simpelthen så meget der ligger alarmer, og, og så er det den der følelse at det eneste man så kan se når man kigger over mod den anden det er alle de her bobler og alt det her der er så ikke fungerer som man ikke har fået sagt eller taget ansvar for og så er der den her følelse af foragt fordi det er jo faktisk det eneste du kan se på det tidspunkt det er alle de her bobler med alle de her grimme ting i mm. så så jeg synes bare, at det at du ligesom adresserer den der følelse, Louise, det er bare pissevigtigt, fordi at, det, at den er altså ret, det, den er ret tydelig, og den er ret det, særegn for, for at, ligesom at genkende, hvornår grænsen den er nået. Og sådan ja, synes ting. jeg... Ja. Jamen prøv jeg lige at svare
1: på det. Jeg, jeg gør det, fordi jeg går videre. Ja, jeg tager ja. bare lige den her lille sidebemærkning med, fordi jeg har egentlig også... Øhm, lagt mærke til, og har også lige lyst til, at at jeg også oplever foragt som værende en afspejling på os selv. Fordi den der foragt, vi kan føle og opleve over for andre mennesker, i sådan en setting, som jeg lige har forklaret, der handlede den foragt lige så meget om, at jeg foragtede mig selv, for at jeg ikke kunne tage en beslutning, og for at jeg ikke kunne mærke mig selv, og for at jeg ikke kunne... at jeg, at, jeg ikke kunne, øh, at jeg ikke ture at gå med sandheden. Mm. Så foragtede jeg mig selv over det.
0: Ja, og jeg synes egentlig, det er vildt spændende, at, øh, at du laver den der vinkling på det også. Øhm, mm-hmm.
1: Fordi jeg ser
0: også, at noget andet af det, der sker, det er jo også at, at være nysgerrig på, hvorfor er det her så en beslutning at tage? Ja. Øhm, og der tænker jeg også for dig, som sidder derude, og måske står lige over for den her beslutning, øh, om at blive eller at gå. Der er det også vigtigt, synes jeg, det her med, at vi faktisk anerkender, at den her relation til den her partner, der har vi jo faktisk lavet en tilknytning. Øhm, og vi snakker jo øh, i flere afsnit om det her med tilknytningsmønstre, og det her og have en tilknytning til andre mennesker. Vi skal huske, at den partner, vi får, er jo faktisk den første sådan, altså virkelig dybe og intense tilknytning, som vi selv laver uden for øh, forbindelsen med vores forældre. Vi har det mm. også til venner og bevares... Men men det er lidt noget andet, fordi der også er et seksuelt element for rigtig manges vedkommende i det at få en partner og være i et par forhold. Og man er ligesom særligt eksponeret og knytter sig på en helt særlig måde til det her menneske, som man vælger at være sammen med. Og når vi knytter os til andre mennesker, så er det en big deal. Det betyder rigtig meget for vores væren i verden, hvordan vi er forbundet med andre mennesker. Og det er også en af grundene til, at det bliver så svært at tage det her valg. Fordi at det er jo virkelig at vælge en af de der primære relationer fra Som er så tæt på os i rigtig mange tilfælde Og så selvom der kan være pakket alle mulige negative følelser Og foragter det ene eller det andet på Så har vi jo i mange tilfælde knyttet os rigtig tæt til den her person Og måske fået hjem sammen Fået økonomi sammen Måske fået et kæledyr sammen Altså vi har forpligtet os på noget med hinanden Børn Whatever. der kan være rigtig mange ting vi kan skabe sammen som vi forpligter os på øhm, ja. så der er jo nogle, nogle, en masse ting der følger med og det er også bare lige for at vi kan være lidt medfølende omkring at ja det er en kæmpe svær beslutning og den skal også behandles som sådan en ikke? Altså, øhm, at det der med ikke at gøre sig selv så forkert eller altså måske se sig selv i, i den der foragt som, som man kan føle som jeg i øvrigt også kan genkende Louise fra mig selv altså den her foragt over en selv og at man ikke kan tage den her beslutning og måske et eller andet sted skånet den anden lidt, fordi man jo godt et eller andet sted ved eller kan mærke, at der er noget, der ikke fungerer. Man får i hvert fald ikke sagt det klart og tydeligt, som man føler, man bør gøre. Ja. Øhm, men det der med at forstå, at grunden til, at det kan være så svært at sige det, eller tage ansvar for det, eller tage handling på det, det er fordi, at vi er dybt tilknyttet til den her person. Så der er faktisk rigtig meget på spil, og det synes jeg bare er rigtig vigtigt, at vi ved det når vi skal snakke om det her med at, at tage den her beslutning om, at nu er det faktisk slut. Øhm, mm. At det er en stor del af os selv, som vi også giver afkald på, fordi vi har jo skabt også en identitet i det her parforhold. Så det der med at måske også kigge på det der identitetsspørgsmål, hvem er jeg? Øhm, også tit, fordi det der sker, når mange af os får en kæreste, der er lidt den der floskel med, at øh, man bliver kærestekedelig, eller... Man får ikke lige set sine venner, og man får ikke lige passet sine, øh, sine egne interesser og sådan noget længere, fordi den her kærlighedsboble, den bare er det mest fantastiske sted i hele verden lige nu. Ja. Øhm, og der er jo nogen, der rigtig, aldrig rigtig kommer tilbage til det der med, måske at dyrke sig selv og sit, sit liv omkring parforholdet, øh, det som er uden for parforholdet. Og så, så har nogle af os så, sat os i sådan en situation, hvor at, at det så måske er altså hele udgangspunktet for vores bærende i verden, det er det her parforhold. Mm-hmm. Øh, og vi kan også have involveret os dybt med vores partners familie eller, eller der kan være andre sådan virkelig store aspekter som vi skal tage højde for så øh, ja, hele formålet med at bringe det her ind det er jo bare virkelig at I skal sidde derude, håber jeg og få en følelse af, eller en medfølelse omkring at ja, det er et pisse svært valg det er ja. ikke nemt øhm ja det er jeg har lyst kommentar. til at...
1: <laughs> jeg har lyst til at, øhm, at tale ind i noget, i, i noget andet skal jeg til at sige men det er måske ikke helt noget andet <laughs> men ja. øhm, vi kan også godt stå i sådan her situation og faktisk forråde os selv rigtig meget øh, fordi at nu er det jo ikke altid at øh, når det jo ikke altid at når vi står i sådan en situation her så er det der hvor et parforholdet stadig øh, er meget øh, Øh, anstændigt eller hvad vi skal sige øhm, For der kan jo også være situationer Hvor at tvivlen den er opstået Fordi der er sket nogle ting I relationen Så som eksempelvis utroskab Eller der er nogle andre øh, Altså der er nogle andre ting der er sket Som har brudt noget tillid mm. Hvor det bliver et spørgsmål Om også at øh, Stå op for os selv Og vores egen integritet Og, og holde ved vores egen sådan morale også og vores lojalitet over for os selv og det har jeg altså prøvet et par gange i mit eget liv jeg har været igennem i hvert fald to parforhold hvor der var utroskab og nogle andre elementer også der brød min tillid og jeg kan særligt huske det ene hvor det var det var i starten af min 20'er og der var masser af utroskab og masser af andre ting og inden i der vidste jeg jo faktisk godt, at det her skal jeg jo ikke være i. Jeg skal jo ikke være i det her, fordi det, det, det stemmer ikke med min integritet. Men mm. jeg var simpelthen ikke et sted med mig selv, hvor jeg var stærk nok til at stå ved mig selv. Og til ligesom at håndhæve den integritet, som jeg godt vidste, jeg havde. Øh, inderst inden. Og så kunne jeg jo faktisk godt mærke, at i virkeligheden forrådte jeg over mig selv. Fordi trods det jeg blev udsat for af utroskab og andre ting og sær, så blev jeg jo alligevel hmm. jeg vidste udmærket godt, at det her det kommer ikke til at fungere for mig og jeg kommer ikke til at kunne genopbygge den her tillid det kommer til at være et dramatisk forhold fra nu af men jeg var også afhængig af ham jeg var dybt ja. afhængig af ham jeg var slet ikke klar til at skulle træde ud af den relation det gjorde mig dybt ulykkelig så jeg blev bare alligevel så jeg valgte at blive i det, der sårede mig, og det, der gjorde mig så ulykkelig, fordi jeg ikke følte mig stærk nok til at sætte en fod i gulvet for min egen skyld, og så trække mig fra det. Ikke? Det gør jeg så om sider heldigvis, fordi igen, så sker der det her mønster i hvert fald for mig, det er sådan, det ser ud for mig, eller har set ud i hvert fald, det er jo, at hvis jeg ikke sørger for at tage den beslutning i tide, så tager den sig selv for mig på et given tidspunkt, når det bliver nok. Mm. Øhm, og, og lige præcis der, der forhårdte jeg jo egentlig også mig selv. Det er jo, det er jo, det er jo en meget, hmm, hvad skal vi sige, altså det er jo et meget destruktivt signal, du sender til dig selv, når du forbliver i noget, du godt selv ved er dårligt for dig. Ja, og når du og det godt det tror ved, bare... imod din integritet. Ikke?
0: Ja, men der tænker jeg også bare, Lise, at det er jo også vigtigt, at vi netop fremhæver igen noget af det, som vi også har snakket jamen, i andre afsnit, som jo er, Blandt andet tilknytningsmønstret, eller de her destruktive mønstre, som vi også for nylig har lavet et afsnit om. Altså det her med, at det kan bare ligge så dybt i dig, og nogle gange, så er du nødt til at spørge dig selv, om det uttrykke er det trygge for dig? Øhm, ja. Og så altså gå op på opdagelse det, fordi det du beskriver der, det er jo også sådan lidt en selvdestruktiv adfærd, eller det er jo i hvert fald sådan, at man på en eller anden måde har, har endt i en position, eller man er blevet ledt et sted hen af det liv, man har levet, eller de vilkår, man har været under, hvor at, at det udtrykke er blevet trygt. Øhm, ja. at, eller det her med at det er det vi forventer eller vi tænker måske ikke at vi kan forvente andet fordi vi efterhånden har et langt liv med mange erfaringer øh, som fortæller os at det er det her du er værd øh. og der er det jo igen altså virkelig at tage de medfølgende briller på øh, og fløjelsk, fløjelshandskerne måske omfavne sig selv lidt øh og så netop se på, hvordan kan jeg egentlig kan være kærlig over for mig selv, hvordan kan jeg begynde at opbygge mit selvværd, sådan at jeg kan træffe nogle andre valg for mig selv i mit liv, sådan at jeg ikke bliver okay med at sætte mig selv i positioner, hvor at jeg skal stå de her ting igennem. Ja. Så jeg synes bare, at det du siger, det der med, at man kan forråde sig selv, det er jo virkelig også bare at se og få øje på, at det er jo noget, du virkelig ubevidst kan komme til at gøre, er rigtig mange omgange over rigtig lang tid, hvis ikke at du netop tager de her... Øh, og tage venner linsen ind mod dig selv, og prøver at se dig selv udefra. Ikke? Altså, hvad hmm. er det, jeg gør? Hvad er det, jeg tænker og mener og føler omkring mig selv, der gør, at jeg tillader det her? Ja, øhm. men
1: det er jo den forståelse, vi skal få for os selv, når vi, når vi handler uhensigtsmæssigt over for os selv. Men jeg har Tis. også, altså for mig er det bare også vigtigt, at det ikke bliver en sovepude, at man så sætter sig der og tænker, jamen, så er det jo selvfølgelig også derfor, at det er sådan for mig, og det er synd for mig, men... Øhm, men, men mm. jeg er åbenbart øh, blevet udsat for ting i min opvækst, som har gjort, at jeg er den støbning nu. Og så må, og så må det være sådan for mig, og det er rigtig synd for mig. Altså sådan, fordi sådan har jeg selv, altså, du ved sådan, så kan det blive sådan en, et pitty hole, man ryger ned i. Ikke? Og, og jeg mm. tror bare, sådan, for mig, der er det så vigtigt også at, at, at finde den der styrke til at sætte noget handling på, fordi... Jeg synes det er så vigtigt at forstå os selv, det er det jeg arbejder med selv rigtig meget, det er først og fremmest at forstå, men derefter så er det fanden med mig også vigtigt at få sat handling på, ikke? Um, og, og jeg tror, nu taler jeg jo også for mit eget personlige vedkommende, Og igen vi er individuelle væsner, vi har behov for nogle forskellige ting, men for mig så har jeg altså brug for en gang imellem at tage fløjltalsning af, og sige, mm-hmm. det her, det kommer nok til at gøre en alder, men jeg har set sandheden, og jeg ved, at sandheden er, at jeg ikke skal forblive i et destruktivt parforhold, hvor min partner har gjort nogle ting, som ikke stemmer overens med min integritet, og som jeg allerede nu godt ved, jeg ikke kommer til at tilgive, eller ikke kommer til at, at genfinde tillid efter. Mm-hmm. Æ, så det at blive der, det vil være at få rådet mig selv, og det vil være at sætte mig selv øh, dårligt op i livet. Yeah. Og der har jeg brug for at tage og rive plasteret af og sige, nu må jeg gå, selvom alt inde i mig har lyst til at være her og bare lyst til at skulle blive omsvøbt i hans kærlighed og bekræftelse og ej, hvis han nu siger undskyld og han virkelig lover guld og grønne skove, men til sidst bare også at kigge sig selv i øjnene og sige stop. Stop med at gå med løgnene hele tiden og så er det sted med dig og så så må du endure the pain der kommer med det, fordi det er en del af udviklingen i at, at, at begynde at, at give sig selv kærlighed, for det er jo faktisk det, jeg ser, man gør, når man tør at rive plasteret ja. af og sige, nu er det, nu, nu er det færdigt for mig, nu er det nok, eller sådan. Og det er jo, nu, nu taler jeg øh, med meget ild i stemmen, kan I nok godt høre. <laughs> mm-hmm. øhm, og det er jo også, fordi jeg taler ind i, når det er, at der er meget øh, drama og svigt og mm-hmm. handlinger, der bryder tillid. I spil, og det er ja. jo ikke altid det, der er tilfældet. Fordi den anden mm. historie, jeg fortalte, der havde der ikke været alt det i spil. Der var det meget mere fredeligt. Øhm, ja. Så ja, det var bare ja. lige noget, jeg ville have med.
0: <laughs> jeg synes bare, det er rigtig fint, du tager det med, Lise, fordi at jeg er også bare rørende enig med dig. Og jeg tror egentlig, jeg ser det lidt som altså det der med at møde sig selv i kærlighed. Altså alligevel, altså måske i stedet for at tage fløjlesandskerne af, så ser jeg mere det, du fortæller os om at tage super og kampen på og være ja. modig. Altså ja, virkelig tro på, at du kan godt altså ja, ja. det kan godt være at du ikke er blevet vist hvordan eller har særlig mange erfaringer men altså helt deep down ind i dig så kan du godt øh, ja. og det skal nok gå og jeg tror også det der med at, at vide at det føles jo det kan jo godt altså, tangere lidt over i sådan en følelse af at dø en lille smule og især ja, hvis at de har en meget stærk identitet sammen ja. øh, så det der med at, at, at ture og læne ind i tilliden til at der også er noget ud over den fælles identitet de har sammen at du er også dig Ja. og det er jo tit i de her parforhold hvor vi har været utrolig meget i symbiose med hinanden, at den her ja. øh, frygt og, og den her tanke om at skulle tage den her superhelte kappe på og tage det her store valg det er jo der det bliver allersværest fordi vi, at vi er så meget sammen og også især hvis man har børn sammen og det er jo virkelig noget, som jeg kan genkende selv. Ikke? Altså, jeg mødte min, øh, mit øh, længste forhold. Vi mødte hinanden, da, da jeg var 14, og han var 16. Og han fik også øh, lov til at tage min mød om og det hele. Ikke? Altså, sådan, vi havde virkelig en lang og øh, kærlighedsfyldt og meget romantisk historie med hinanden, og endte også med, at øh, det er familie. Og, og da jeg stod over for det her valg, og vi havde været sammen i syv år, og kendt hinanden i endnu flere år, der følte jeg jo, at vi, var jo, altså, vi havde jo en fælles identitet, mig og ham. Vi havde jo et fælles liv sammen. Og jeg er jo ikke, som mange af efterhånden ved, fordi jeg har lyttet med, ikke selv kommet fra måske det mest øh, idylliske vilkår og kernefamilie. Jeg har haft mine ting at kæmpe med. Så derfor så blev den her drøm om den her kernefamilie og det her måske lidt symbiotiske forhold sådan lidt idealiseret for mig. Ja. Øhm, og jeg stod med den her familie og med det her barn Når vi var gift Og der var så mange drømme og ting i spil Og det var utrolig smertefuldt for mig Og så skulle sige til mig selv Og være ærlig omkring øhm, At jeg vil ikke det her mere Jeg er ikke glad. Jeg føler foragt Øh, fra tid til anden. Og så forstå, at det er jo, og det er jo også noget af det, jeg kan genkende lidt i det, du fortæller, Louise, det var jo ikke akten for ham. For det ironiske er det, at altså, enten jeg tager beslutningen og la- lod mig skille fra ham, så kunne jeg faktisk holde mere af ham på den anden side. Men yeah. det var netop en eller anden slags foragt over for mig selv, over at jeg både at jeg tillod det over for mig selv, jeg tillod det over for ham jeg det over for min søn fordi at jeg kunne godt mærke at det var mig der havde fået nok i den der konstellation og det var jeg ikke klar til at tage ansvar for fordi at jeg var så frygtsom omkring hvad der ville være på den anden side ja. og fordi at jeg skulle gøre op med den her lille pige drøm om hvordan mit liv skulle være, hvordan det skulle se ud og jeg havde så meget tryghed med den her mand øhm, ja. Og det ironiske er, som jeg også lige var kort ind på før, det er, at jeg kan faktisk kan holde meget mere af ham nu. Jeg føler, at min relation til ham er bedre, end den har været nogensinde før, fordi den er autentisk. Ja. Um, og det er også for at give jer et billede af, og især jer som sidder og har familie og børn, og der er også rigtig mange historier om de grimme skilsmisser det ene og det andet, det der med at sige, at det starter med, at vi tør at være ærlige, og der kan faktisk nogle gange være guld på den anden side, hvis vi tør at gå igennem frygten og tage superheltekappen på.
1: Mm. Så
0: det er virkelig også bare for at slå et slag for det, at, at der er noget, selvom det kan være så utrolig frygtsomt. Øhm, yeah. Og jeg skulle ud virkelig og genopfinde mig selv, og finde ud af hvem fanden er jeg, og øh, altså, jeg kom ud af det her forhold, og, og fandt en, en mand, som jeg aldrig nogensinde troede, øh, jeg skulle være sammen med, fordi det var vist ikke lige mig, og det var det jo så alligevel, yeah. og Jeg begyndte at lave en podcast med en eller anden dejlig dame i København. (laughs) Altså, der der var noget på den anden side. Der var en anden udgave af mig på den anden side. En mere autentisk udgave af mig. Et menneske med noget overskud og noget nærvær til at at kunne gøre nogle af de ting, som jeg måske dybest set længdes efter, fordi jeg ikke længere har brugt så mange af mine ressourcer på at arbejde med min tvivl og min frygt. Ja,
1: præcis.
0: Ja, det kan virkelig frigive noget, altså.
1: Ja, præcis, og jeg sidder bare sådan, når du siger alt det der, Julie, så sidder jeg bare og kommer i kontakt med det der med, nogle gange, så kan vi være så dybt inde i noget, at vi slet ikke kan forestille os, hvordan livet ser ud, uden for den konstellation altså sådan at vi kan næsten ikke forestille os et, et liv hvor vi ikke er sammen med det ene menneske som vi har været så vant til i så lang tid eller som ja. vi har været så dybt connected med fordi det er ikke altid et spørgsmål om hvor længe vi har været sammen, det kan også være et spørgsmål om hvor dybt connected vi er blevet til hinanden på relativt kort tid øhm, ja. og der vil jeg også bare sådan bare lige knytte til at, at have den her tillid til der er mere i livet Bare rolig. Det kan godt du ikke kan se det lige nu Men bare rolig og vid med dig selv At selvom du ikke kan se hvad eller hvordan det ser ud Så er der også et liv til dig På den anden side af det
0: Ja, og der kommer præcis.
1: til at være noget nyt, der bliver dejligt for dig. Ikke? Fordi jeg ja. tror også, det har i hvert fald for mig været noget, jeg har været grebet af. Og det er også det, jeg føler, du lidt siger, Julie, i din historie. Der. Den der, at vi er at vi bange for, at, det bare, at hele livet slutter, hvis det der slutter. Ikke?
0: Ja, og jeg tror egentlig, at jeg lige kom, altså jeg kom lige til at tænke på noget, som det er sjovt nok, at min eksmand har fortalt mig, men som virkelig har været skældsættende for mig i at forstå, hvornår jeg kan se, at noget ikke er rigtigt. Og det var det her, vi havde en snak om, at, at, at hvis du kan se hvert eneste skridt af vejen, så ved du, at det ikke er din vej. Fordi så er det et eller andet, du har tænkt dig til. Det er et eller andet, mm. du har forestillet dig. Det er på baggrund af en forhistorie. Det er på baggrund af en idealisering af noget. Så ja. der kan godt nogle gange, og det er jo ikke altid, at det gælder sådan, men det galt virkelig for mig, fordi at jeg kom fra det, jeg kom fra, og jeg kunne bare se, at det var kernefamilie, og det var børn, og det var det ene og det andet, og det skulle se ud på den her måde, at jeg gik bare og prøvede at leve den der, og gå den der slane vej, som jeg havde sat op for mig selv, som skulle være det, der, der kom til at repræsentere forskellen for det, jeg kom fra. Ja. og jo mere jeg gik hen ad den vej jo mere tvivlsom blev jeg jo mere frygtsom blev jeg jo mere ked af det blev jeg jo mere blev jeg en karikeret udgave af mig selv fordi mm. jeg gik og prøvede på at være den ind i det billede som jeg havde forestillet mig at jeg skulle være i stedet for egentlig at mærke efter hvem fanden ja. er jeg egentlig altså, du prøvede er jeg at leve i, i stedet for at leve dit liv fuldstændig. Jeg lede den der fantasi om, hvordan mit liv skulle se ud, i stedet for faktisk at være til stede i mit liv. Ja.
1: Øhm,
0: og det var de der pauser og de der breaks væk fra min hverdag, og det er også noget, jeg kan være opmærksom på. Jeg gik for eksempel i, i byen, og jeg skulle ud og danse, og jeg skulle bare ud og have en fest, og jeg skulle bare, det var bare de bedste aftener i mit liv. Og jeg, jeg blev så ked af det, når lyset tændte ind på dansegulvet der klokken fem om morgenen, for så skulle jeg hjem igen. Ja. Og jeg havde bare ikke lyst til at komme hjem. Og en aften, så kan jeg huske, at jeg var i by med min bedste vand, og vi dansede. Og så fulgte han mig hjem fra byen, og vi gik dernede. Og det var, havde bare været den bedste aften. Og så da han sagde farvel, øh, da vi var nået hjem til min lejlighed, så havde jeg bare lyst til at gå med ham. Jeg ville bare ikke ind i den lejlighed. Ja. Øhm, og der, det var virkelig en skældsættende oplevelse for mig. Sådan, jeg ville meget hellere den her relation og det her, end jeg vil mit liv. Altså sådan... Ja. Jeg lever så meget in pretend, og jeg har virkelig brug for at slippe det, og og det er det der med at være også nysgerrig på det, fordi det er også nogle af jer, I spørger rigtig meget ind til, hvornår ved jeg, hvornår kan jeg mærke, og og der er virkelig noget i at mærke ind i, hvor hvor finder du din glæde hen, bruger du al din gode energi og alt dit overskud og al din passion ude i andre steder end dit parforhold? Ja, øh, hvem er det du gerne vil have dine oplevelser med hvem er det du har dine interessante samtaler med og det er jo ikke nødvendigvis fordi at din partner er forkert at du ikke har dem med ham eller hende men det kan simpelthen være fordi du har valgt at tage den del ud af dit parforhold og hvis du gerne vil prøve at redde det så prøv at tage den del ind i dit parforhold igen øh, ja. det kan være en løsning men vær nysgerrig på hvor fanden ligger du din tid hen, fordi det siger så meget om hvor du er øh, og hvis du ligger din tid alle mulige andre steder og du går rundt med en rumsterende tvivl vi kan skætte dem
1: så er, det altså, så er der et eller andet, du skal til at være opmærksom på. Ja. Ja. ja, og jeg får egentlig også lyst, fordi nu som du siger, Julia, det der med, at der er mange af vores spørgsmål, vi har modtaget, som går på, sådan, hvornår kan jeg mærke, eller hvordan ved jeg, og sådan, ikke? Og det er et, et meget tydeligt svar på, at du ikke er i kontakt med dig selv, og det kan være så svært, og det er altså et spørgsmål om, at gå ind i udvikling med sig selv, og få den selvindsigt, at vi pludselig kan mærke vores intuition. Øhm, og til det, der vil jeg også bare knytte til alt det, du sagde, Julia, altså sådan, til alle jer lyttere, som sidder her og føler jer mega meget i tvivl, og slet ikke føler, at I kan mærke jeres intuition, øhm, prøv lige at overveje, om du måske prøver at passe ind i en eller anden kasse, fordi noget, som jeg i hvert fald selv har haft svært ved, dengang jeg ikke havde den kontakt til min intuition, det var faktisk, at jeg hele tiden troede, at tingene skulle se ud på en bestemt måde, så jeg let hele tiden ud i alle andre Hvordan er det det skal se ud Hvorfor føler jeg ikke sådan der hmm, Jeg ved hvad det er for en følelse Hvordan føles det og sådan, Jeg prøvede hele tiden at skulle passe ind i et eller andet For jeg troede der ligesom var noget ultimativt Man skulle passe ind i Jeg troede ligesom at der var en rigtig måde At føle det hele på og, øh, og at jeg troede at på et eller andet tidspunkt Så rammer der bare sådan en lyn for en klar himmel Der bare fortæller mig sandheden ikke? Og så kan jeg bare blive frigjort og være i det ikke? Øhm. Og det er bare desværre ikke altid sådan, det ser ud. Det er ikke altid så rent. Altså. Nej, det er det virkelig. Så prøv at kigge efter, om du prøver at lede efter det endegyldige ideal, eller sådan, ja, at du leder for meget ud i alle andre, og så bare lige søg ind i dig selv og mærk efter. Og så, og så ture at gå i kontakt med dine egne følelser, og ture at begynde at anerkende den sandhed, du mærker, og så begynder at arbejde på, at du også tager handle ud fra den sandhed, selvom det kan føles skræmmende.
0: Ja, ja. ja tør virkelig at mærke det, du mærker
1: altså ja, så recognize
0: it, anerkend det du mærker fordi at når du også begynder at anerkende dig selv og det du mærker det er der du begynder at tage dig selv alvorligt det er der du begynder mm. at få kontakt med hvad du faktisk skal gøre hvornår det faktisk ja. er nok du er nødt til at starte med at tillade dig selv at mærke og stå ved det du mærker mm. um, selvom det er skræmmende selvom det er angstprovokerende selvom det fuldstændig strider imod alt hvad du nogensinde har gået og drømt om trust me, I know this jeg sad mm. med det hele, og igen, det er min historie, og det er jo ikke din, og, og vi er så evigt forskellige, og det skal vi også tage med ind i det her. Men virkelig tillade dig selv at mærke det, du mærker, og så turde at stå ved det, og altså, endnu vildere stå ved det over for din partner. Yeah. Altså, fordi hvis du faktisk gerne vil have en reel chance for måske at vende skuden rundt, hvis du mærker, at der er noget, som du gerne vil i det her parforhold, eller du vil gerne kæmpe for det, der er stadig et eller andet, der komme efter jamen så er du nødt til at starte med at ture og være mega transparent, og det er nogle gange der, hvor vi kommer allermest til kort, det er jo fordi vi ikke engang tør at stå ved os selv, så hvordan, hvis vi nogen skal, altså skal kunne stå ved vores parforhold, og gå hele hjertet ind i det, så må vi altså starte med at stå ved os selv, Ja. Så, så hvis ikke du tør det så er det der din første opgave den ligger og altså, vi har jo lavet Albertens afsnit Louise, hvor du kan gå ind og search yourself finde ud af, hvad er mit tilknytningsmønster finde ud af, lever jeg i et drama øhm, ved jeg overhovedet, hvordan jeg lærer at elske mig selv? Det har vi også lige for nylig lavet et afsnit om. Det kan også være, at enagrammet kan være en støtte for dig. Du kan blive klogere på, hvor går jeg hen, når jeg er stresset? Hvor går jeg hen, når jeg er på den rigtige vej? Altså, hvad er det for noget, jeg skal være opmærksom på omkring mig selv? For det er virkelig, ja. hvis du skal kunne tage valget, så er du nødt til at vide, hvem du er. Hmm. Øhm, og, og rigtig mange af os ligesom du siger Louise, jeg synes det er så vigtigt at du får det med, det er det der rigtig mange af os prøver altså, at lede efter hvem vi er ude i vores omgivelser, og vi er jo også lavet sådan som mennesker, at vi er knyttet sammen i vores nervesystemer og i tilblivelsen af os selv så det gør vi når vi spejler os i hinanden øhm, men, men der er også øh, noget med at man skal altså, lige mærke ind i mærke hvad der føles rigtigt og forkert og lige nu i den her tid bliver vi bare overloadet med stimuli og tusind forskellige valg og retninger så, så det kan være rigtig svært at mærke ind i, hvem fanden er jeg egentlig? Ja. Så det er virkelig det arbejde, du skal i gang med.
1: Ja, og her, Julie, der tænker jeg faktisk, at det vil være øh, det alle tidspunkt at glide ind i, at der er også rigtig mange af jer lytter, som har besvaret vores øh, lille spørgerunde inde på Instagram, og I har faktisk spurgt rigtig meget ind til, hvornår ved man, at man har kæmpet nok? Hvornår, øh, hvornår skal man passe på sig selv? Hvor meget skal man virkelig strække sig og gå ud over sine egne grænser, og hvornår skal man ligesom passe, passe på sig selv i det, og ikke altså, miste sig selv. Og der, altså, Det her, fordi det, det fylder ret meget, kan jeg se i mange af jeres spørgsmål, og det har jeg lyst til, at vi lige skal have med, Julie, fordi du skal altid passe på dig selv, hvis du spørger ja. mig. Det er ikke et spørgsmål om præcis. Det er ikke et spørgsmål om, at du skal gå så langt ud over dig selv, Og så langt ud over din egen grænser, at du mister dig selv for at redde et parforhold, for du har ikke reddet et parforhold, hvis du ikke er intakt, så har du på ingen måde reddet et parforhold. For mig at se, så skal du altid passe på dig selv i den relation, du er i med andre mennesker, særligt i dit parforhold også. så, Så du skal finde en måde at stå over i dig selv og så kommunikere og agere ind i, i relationen fra det ståsted Så skal ikke give slip på dig selv for at gå ind i en relation for så er du ikke i en relation øh, med, med sunde og, og hvad kan man sige ja, sunde intentioner så har du givet dig selv op for at få et eller andet skal du ikke? Ja. Det er ikke der, du bliver glad, det er ikke det, du bliver lykkelig af, det er ikke et dejligt parforhold at være i, hvis du har givet fuldstændig kald på dig selv for at indordne dig for at, f- for at modtage kærlighed og for at være i en relation. Det er ikke, ja. det er ikke det er en, en, en sund relation, i mine øjne handler om. Så du skal altid passe på dig selv, og du skal, øh, jeg ved godt, at i, i bund og grund, så snakker vi meget om ikke at bruge ordene altid og aldrig, men jeg har bare lyst til at sige, du skal altid passe på dig selv, og du skal aldrig miste dig selv. Fordi så har du i hvert fald opskriften på, at du er i en relation, der ikke er værdig for nogen af jer. Ja,
0: ja præcis. Altså, jeg vil sige, at, og det vil jeg sige med 99,9 sikkerhed, at øh, hvis du altid giver afkald på dig selv, øh, og aldrig nogensinde står ved dig selv, så kan du 100 være sikker på, at parforholdet ikke består. Eller ja. at øh, I bliver ganske ulykkelige, enten individuelt eller sammen. Og hvis I er børn i det, så bliver de også ulykkelige. Og det ja. skal ikke lyde sådan total nedslående, men bare sige, at igen, vi starter ligesom med at gøde vores egen jord, hvis vi skal være noget for og med andre. Ja. Øhm, så du er simpelthen nødt til at tage dig selv alvorligt. Og igen, tage det fra en, som øh, jeg har brugt rigtig meget af mit liv på at tilpasse mig. Og det er en af mine store temaer, det er det her med tilpasning. Og øh, jeg er vokset op således, at øh, der har været alle mulige gode grunde til, at øh, Julie, hen er der ikke plads til. Men øh, hvis det var, at jeg gav plads til de andre, og var noget for de andre, og hele tiden sørgede for, at de andre havde det godt, og med de andre, så er jo særligt dem, der var tæt omkring med min mor, øh, far, og ser vejder. Hvis jeg var noget for dem, og jeg gav plads til dem, så kunne jeg også få noget kærlighed. Fordi så var jeg jo ikke rigtig til besvær, og jeg bidrog positivt til fællesskabet. Så jeg fandt jo ud af, okay, hvis jeg er på den her måde i mine tætte relationer, så kan de elske mig. Men hvis jeg er til besvær eller fylder, så så er der ingen kærlighed til mig, så bliver jeg udstødt. Øhm, og det, var, det, det fyldte rigtig meget for mig På grund af de vilkår der var Min mor hun var syg og hende skulle, hende, det, det kom til at fylde rigtig meget ikke? Men jeg har været meget ubevidst omkring At det mønster har så altså taget med mig ind i, I mit parforhold Og i samtlige parforhold det her med, Hvis jeg bare provider Hvis jeg er kærlig og jeg er god og jeg er dygtig Og jeg tilpasser mig Og jeg er den som de gerne vil have jeg skal være Så kan de elske mig men den måde at være et par for hårdt på, det er bare utrolig opslidende i længden. Ja.
1: Øhm,
0: og og er jeg er heller ikke ægte jo. Nej, overhovedet ikke. Hverken over for mig selv eller dem, jeg har med. Og det er utrolig opslidende, og jeg bliver utrolig ked af det. Og jeg bliver ja, fuldstændig fremmed for mig selv, og kan netop overhovedet ikke mærke mig selv, og hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil. Ja. Øhm, og, og for jer, der lytter med, I vil nok også komme til at følge mig lidt i den her rejse, fordi jeg lige nu og stadigvæk arbejder meget intensivt på, netop at kunne sige til og fra. Fordi mm. det er der det starter Hvis du skal mærke dit ja, så skal du også kunne mærke dit nej øhm, Og det her med at tyde og ved det Og have tillid til at du er Værdig til kærlighed Selvom du siger fra øhm, Og hvis du kan finde ud af at sige fra Så kan du også meget bedre sige ja Fordi at det ikke er sådan, altså, der kommer balance i det igen ikke? Ja. Så, så det virker det der med at turde mærke ind i sig selv og også netop, jeg fortæller jer det her fordi at det er ligesom det der har spændt ben for mig primært i mine andre parforhold altså jeg har bare geder og geder og og fordi jeg troede at det var måden jeg fik adgang til kærlighed på øhm, og det er jo det der kendskab til ens selv som skal være med til at give dig svaret på hvor du står henne og i forhold til hvem ikke? Altså, skal du blive eller skal du gå det skal du mærke efter inden i dig mm. Ja. Øh, hvordan er du i relation med det her menneske føler du at du kan gøre de forandringer som er nødvendige for din trivsel øh, sammen med det her menneske eller er hele relation måske bundet op på at du er på den her bestemte måde som kommer fra et rigtig uhensigtsmæssigt sted i dig kommer mm. fra et lille sted og et sårbart sted i dig øh, er der plads til at du kan lave den her forandring synes jeg jo tit og ofte er noget af det som, som man kan spørge sig selv om Øh, kan, kan, jeg blive, kan jeg blive den udgave af mig, som er i trivsel sammen med dig? Og jeg prøver at bevidst at tale lidt fra den her, øh, den bedste udgave af dig selv, fordi at, øh, at det er ikke nødvendigvis det, det, det handler om, men det der med, kan du gå de veje, som er nødvendige for dig, for at have det godt sammen med det her mm. menneske? Eller skal du putte dig selv ned i en eller anden kasse, eller din ja. partner for den sags skyld, for at det kan fungere? For så synes jeg i hvert fald, der er noget at kigge på. Ja,
1: ja og jeg, jeg sidder sådan... Jeg sidder og får nogle fornemmelser, og jeg lige skal finde ud af, hvordan jeg sætter ord på. Men jeg føler også, at det handler rigtig meget om, om du kan give plads til at begge to. Fordi det jeg i hvert fald godt kan se, det er, at nogle gange så bliver vi så opslugt i vores eget drama, at det faktisk er det, der blokerer os. Det er en fornemmelse, og jeg har svært ved at sætte ord på den lige nu, så nu vil jeg lade være med at prøve at sætte ord på den. Jamen så vil jeg gerne,
0: for jeg kan så meget høre, hvad det er, du siger lige nu.
1: Ja, så vil jeg en historie til det bagefter.
0: Okay, okay. Ja. Øhm, det er fordi, at jeg kan godt se det her med, at man måske også bliver meget opsat på sin egen udvikling og sådan noget. Og det kan man også nogle gange i sådan et format, at man kan blive lidt blind for, at måske føler man, det er den anden, der ikke tillader det. Eller i hvert fald, det er det, jeg lige kommer i, tank- i kontakt med. Ikke? Altså, mm. at jeg tror ikke, at han kan elske mig, fordi jeg er sådan her. Og så begynder vi ligesom at udleve det, som om at det er sandheden, i stedet for nogensinde at undersøge det. Altså at fordi at tit så bliver vi jo egentlig mere elskelige, når vi bliver mere selv, og det her med at vi også kan tolerere, at den anden partner er i en tilsvarende udvikling, ligesom vi selv er. Ja. At vi ikke bliver sådan fuldstændig opslugt af os selv, men at vi også ser den anden for det menneske, de er. Det har vi jo også sagt flere gange, Louise, at det her med, at du er nødt til at se den anden for det individ, de er. Og ved med dig selv, at alle de øh, bevæggrunde og følelser og alt muligt, du har inde i den her relation, det har din partner også på sin måde. Ja. Øh, så, så det der med, at ja, det er jo ikke et enlandsprojekt, det her parforhold.
1: Nej, præcis, <laughs> det, det er det ikke. Det
0: kunne jeg være hvert fald det skulle jeg lige understrege med det, du sagde. Fordi jeg ja. godt kan høre, at det godt kan lyde lidt som om, at det er mig, mig og mit. Og på den anden side, så er der også en sandhed i, du kan kun feje for din egen dør. Så det er ligesom der, du skal starte, ikke? Ja. Du kan også <laughs> ja. tillade den anden at se dig, og lige forholde sig til, okay, det er måske en ny side af dig, du viser mig. Det, 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 det er lidt svært, fordi jeg har aldrig set den her del af dig, for ligesom min kæreste aldrig har set mig, hvor jeg ikke tilpasser mig, og nu begynder jeg ligesom at tage den side ind, men jeg tager ansvar for det, og siger, at det, det kommer du til at opleve, og det kommer måske til at være lidt mærket, og det er det også for mig, og ja. man bare ved, at det er fordi, at jeg er i gang med et projekt med mig, hvor jeg skal få det bedre med mig selv, ikke? eller få mere energi og overskud og glæde. Ja. Øhm, så det der med at tage ansvar for det, det der sker, men også tillade din partner måske, at, at det kan være lidt specielt at se dig øh, become you, altså blive til dig.
1: Ja, ja. ja. Øhm, jeg elsker sådan at at vi kan gå med hinandens øh, fornemmelser og så, så åbne en ja. inspiration i det <laughs> men, øh, no, men jeg havde lyst til at knytte en historie på ja. øhm, og jeg har en lille frygt for at det bliver rodet den måde jeg forklarer det på men nu, nu, nu kaster jeg mig ud i det mm. øhm, så vi backtracker lige til den gang mig og min kæreste vi var meget nye sammen mm. øh, Og og vi møder hinanden, og det hele er sådan en en smule turbulent til at starte med. Og og, og vi vi, vi laver faktisk et ophold i vores relation til hinanden, hvor der ligger et par måneder, hvor vi var fra hinanden, og så så fandt vi hinanden igen. Så er vi altså i gang med at date hinanden igen, og der kunne jeg bare godt mærke, at jeg var top forvirret. Altså jeg var virkelig forvirret, fordi min kæreste, han han er en helt anden type end jeg nogensinde havde været sammen med før så har jeg faktisk ret svært ved at mærke mig selv og finde mig selv i det og i den relation til et menneske der var så ukendt for mig altså en type der er så ukendt for mig og jeg, jeg boksede og baglede faktisk rigtig meget med rigtig mange ting, fordi det triggerede mig på mange områder, og, og det gjorde ret meget ved mig. Og jeg kan huske, at jeg tit gik med sådan en følelse af, at jeg ikke helt kunne slappe af i hans selskab, øh, og at jeg sådan, først når jeg kom hjem, så er jeg sådan... Uff, så kan pust ud og være mig selv på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og vi rammer faktisk et tidspunkt, hvor jeg begynder at opildne til den der adfærd, jeg godt kunne genkende i mig selv, hvor jeg begynder at være sådan lidt spids og lidt spydig og sådan lidt sarkastisk og uh, not so nice of a girlfriend. Øhm, og så sidder vi altså og, altså, vi havde på det tidspunkt støttet vi tit sammen. Og komme i sådan nogle dumme diskussioner og skænderier. Og så kan jeg bare tydeligt huske, at vi sidder en aften i sengen. Vi er gået i seng, og det, jeg tror faktisk, det er midt om natten på det her tidspunkt, at vi sidder og diskuterer og skændes. Og lige pludselig var jeg bare sådan, så for jeg bare udtrykt, at jeg ikke følte, at jeg kunne være mig selv, og det kunne jeg kun, når jeg sådan komme hjem. Det blev han enormt ked af at høre. Og så begyndte vi altså at tale med store ord om, om vi overhovedet skulle være sammen eller ej. Øhm. Og så, og så var det som om, der ramte sådan en følelse af, at vi blev lidt slut. Og det føltes sårbart, og det føltes trist. Øhm, men samtidig så var det som om, at der var sådan en rebel indeni i mig, der var i modstand mod ham. Og så ligger vi os til at sove, og der jeg vågner om morgenen, så kan jeg bare mærke sådan en, jeg føler, at jeg får en kniv i hjertet, sådan en smerte af, jeg vil ikke have, at det skal være slut. Jeg fik sådan en, det var som om renheden skyllede ind lige pludselig. Så når alt det der drama ligesom var, var, var forsvundet hen over natten, hvor jeg havde ligget og sovet, og jeg vågnede op, og i den der sådan tidlige opvågning, hvor du stadig er sådan lidt døsig, det er som om der, der, der oplever jeg tit at mærke sådan at den der rene sandhed, den bliver tilgængelig for mig at mærke. Og der kunne jeg bare mærke, at det her det er en kæmpe fejl, hvis vi går fra hinanden nu. Og samtidig så blev jeg frygtsom, for jeg tænkte sådan, hvad hvis han nu er besluttet på, at han ikke gider med at oven på den snak, vi havde, eller den diskenderi, vi havde, øhm, inden vi lærte os til at sove. Ikke? Øhm, og heldigvis, så sidder jeg der om morgenen, og sagde til ham, jeg kunne, jeg kunne faktisk mærke, at jeg godt ville ham. Mm. Og at alt det der, der skete, det, det var noget drama af en eller anden art. Og, øh, og heldigvis, så begyndte vi så at bygge op og, og, og ligesom sådan blive med hinanden Og bygge og bygge og bygge Og vi har bygget meget, vi har bygget rigtig meget Vi havde virkelig en turbulent start øhm, og, og det er som om At det er blevet til rådighed for mig Så hvis vi har haft Tidspunkter hvor at vi Er blevet enormt presset Og står i nogle dybe Frustrationer med hinanden Og virkelig kan føle den der tvivl på, kan vi møde hinanden i det her eller du eller, eller dur det bare ikke altså sådan, hvis vi virkelig har haft været inde i en eller anden, hvor vi har ramt hovedet mod muren for meget ikke? så er det som om, at i selve frustrationen der kan jeg føle sådan, fuck dig og skrid, og jeg går nu, og jeg gider ikke mere og gå væk fra mig, eller sådan men i det øjeblik, at jeg bliver alene og jeg måske lige får gået mig en tur og komme ud i naturen, så er det, som om den der renhed den skyller ind over mig, så kan jeg faktisk godt mærke kærligheden og så kan jeg mærke, at alt det andet det er faktisk bare drama det er ikke sandt, det er fordi der er nogle blokeringer hvor vi ikke når hinanden men inden under det, der kan jeg mærke hvad der er rigtigt og det er en utrolig dyb tillid til mig selv og det er en utrolig dejlig frihed at have og det er den som jeg appellerer til at at det kræver arbejde med sin selvindsigt og det det kræver simpelthen hele det her dybe arbejde med os selv og og få adgang til det, for det har jeg fandme, undskyld jeg bander aldrig eller ikke altid haft tværtimod har jeg været meget disconnected fra det. Så det der med ligesom at kunne mærke helt ned i maven, sådan en renhed af, jeg kan mærke om det er et ja eller et nej, og så kan jeg se, at ovenpå det, der ligger bare noget postyr, som vi skal arbejde med. Mm. Ja, så jeg, jeg, altså, det, jeg, det kan godt være, at jeg lige slutter den her, uden at have det store hvad ud af nøglen, men det er egentlig bare vigtigt for mig, at sige det her, fordi det tror jeg godt, jeg selv kunne have brugt dengang, jeg selv var fuldstændig rådløs og tvivlsom, og ikke havde adgang til den der rene fornemmelse.
0: Jeg synes, det er så vigtigt, at du tager det med, Louise. Og så ja, jeg tror, din, at jeg tror at der... virkelig virkeligheden, det er
1: en invitation til at lytte efter i din inderste ja. kerne. Ja,
0: du have tillid til det, du mærker. Altså have ja. til dig selv, og noget af det, jeg kommer i kontakt med, når du fortæller det, er jo også, at mange af os jo er opdraget på den måde, at hvis vi har følt et eller andet, at sådan skal du da ikke have det, og men du kan da godt lide det her, og det vil du, altså, Ej, du plejer da at synes, det er hyggeligt, eller jeg gider ikke det her i dag, jo du vil så, det skal nok blive godt, når du kommer derover eller sådan, mm-hmm. det er da ikke noget at grade over, eller du skal da ikke blive ked af det, eller, altså vi har fået så meget, vi har fået installeret rigtig meget tvivl i vores opdragelse på det vi føler. Ja. Øhm, fordi at vi ikke er blevet spejlet hensigtsmæssigt i, i den følelse vi har vi er, blevet, altså sådan, vi er blevet fortalt hvordan vi har det ja. øhm, så det er jo også bare for igen at forstå hvad du er et produkt af øhm, at du skal ligesom prøve at søge tilbage til den der umiddelbare barnlige følelse af, nej det vil jeg ikke eller det har jeg ikke lyst mm. til eller, jeg den der umiddelbarhed ikke Fuldstændig have tillid til dem. Den er rigtigt. Ja. Alt det der, du har fået pakket ovenpå. Fordi at følelser, de er ikke rationelle. De er ikke convenient. De er ikke belejlige. Det er ikke alt det der, vi synes, vi gerne vil have dem til at være, fordi vi godt kan lide kontrol. De er bare.
1: Og det er de ikke fordi, du er altid
0: Ja, og du skal ikke altid handle på dem, eller reagere så meget på dem, men du er nødt til at registrere dem. Du er nødt til at anerkende, at de er der. Ja. Øhm, og det er, når du begynder at registrere og anerkende, altså at acceptere, Og give medfølelse omkring, okay, det er faktisk sådan, jeg har det lige nu. Det er der, hvor du også begynder at lære dig selv at kende. Så det er også bare for, at at måske giver det med fra det her afsnit, at det er det, I kan begynde at gøre. Måske endda sige højt, jeg er ked af det. Eller, nu er jeg bred. Eller, Jeg er frustreret, eller så bare begynd at få øje på dine følelser, anerkend dig selv og dit følelsesregister, fordi det er nogle gange noget af det, som kan pegle dig hen imod, hvem du er, og hvordan du har det, hvad du har brug for. Med det sagt, så vil jeg også sige, at man skal ikke altid basere parforholdet på følelser, fordi følelser er utroligt omskiftelige, og de er meget situerede, de kan ikke give et helhedsbillede. Men det er det der med at finde ud af, hvornår bliver jeg ked af det, eller hvornår bliver jeg frustreret. Fordi det er der med at forstå konteksten med de situationer, du er i, for netop at lære dig selv at kende. Så jeg sidder ja. ikke og siger, at du skal handle på en hver følelse, og nu er jeg bred, og så går jeg fra det her. Fordi der er også noget andet, og det er commitment. Det er også at os til noget. Fordi hver gang der er noget, der er svært, der var nok ikke mange af os, der havde en uddannelse, eller noget andet vigtigt for os, eller havde født en baby. Hvis det, var sådan, det gør ondt, det her, det vil jeg ikke. og Så altså bare var gået, ikke? Det er ikke ja. det, jeg appellerer til dem. Jeg siger bare, det her kendskab til, hvordan vi har det, det kan virkelig hjælpe os med at få det den her dybe intuition og fornemmelse for os selv, samtidig med så husk, at der er også et commitment, der er også noget med at beslutte sig for at være i noget men hvis vi skal være i noget, og vi skal have det godt i det, så kræver det at vi lytter til os selv og respekterer os selv, og giver os selv plads til at have det som vi har det med det vi er i for ellers så kan vi ikke holde til noget som helst hvis vi skal knive ballerne sammen og holde vejret (laughs) og alt det her som vi jo desværre har en tilbøjelighed, så gør jeg rigtig mange konstellationer Ja. så ja, ja, det tænker så det. jeg bare lige ved at knytte til fordi at, at jeg synes at det den fortælling du kom med Louise det der med at gå og egentlig også bare altså tillade sig selv at være i kontakt med nogle følelser øh, mm. og være kærlig I mødet med dem og så og, ja. altså, fordi det er også det der er med følelser de kommer og de går igen Ja. Øhm, så det er også nogle gange vi kan også komme til at hæfte os så meget ved en følelse og det kan også være at det nogle gange der er problemet i parforholdet, det er at vi sidder fast i en følelse fordi vi ikke kan acceptere den mm. øhm, så nogle gange det der med at hvis du giver dem plads til at være der, så passerer de også ofte sig ja. selv, ikke? Jo, så sig selv så, så, så måske prøve det, for det kan også godt løfte noget af den der toge der som, som vi føler vi står og kigger ind i når vi ikke ved hvilket valg vi skal tage og oplever bare en stor Ja,
1: jo, Jamen, det er det ja Ja, og tvivl er altså om ikke andet bare en smertefuld tilstand at være i. Det er det, hvis ikke den mest ja. smertefulde. <laughs> Men øhm, så tænker jeg, Julia, at det er tid til en afrunding. Det er tid til, nu er det slut. Er det slut. <laughs> jeg kan mærke, at det er slut. <laughs> nu er det her afsnit i hvert fald
0: slut. <laughs> ja, det er det.
1: Ja, og jeg håber, at øh, dem af jer, der har lyttet med, I har fået et... Øhm, håber jeg har fået noget mere i dag som virkelig bringer jeg tættere på jer selv og på jeres egen sandhed inde i jeres kerne, som er til stede men som du skal give dig selv lov til at mærke og lytte til ja, fordi det har alt andet lige været formålet for i dag
0: ja, helt sikkert Jeg håber virkelig også, mange af jer I har fået et eller andet form for indspark til den følelse, af jeg tvivl lige står i, øh, om ja. ikke andet. Utrolig meget medfølelse herfra i forhold til, at vi sagtens kan genkende det, og ved, at det kan være et utroligt svært sted at stå. Ja. Ja, og til jer, der ikke allerede er der derinde, så øh, vil jeg sige til jer, at I jo som altid er hjertens velkommen ind i vores loge. Yeah. Og øh, der er det jo måske særligt øh, passende eller interessant nogle gange at blive spejlet i de her dilemmaer Og alt den her tvivl vi går med af alle mulige parametre Med det i mente at vi ikke glemmer at mærke ind i os selv også. Det kan ikke stå mm-hmm. alene, men mm-hmm. nogle gange så kan det her med at have et fællesskab Hvor der er plads til alle de her ting som vi går og skammer os over Eller som vi synes er svære øh, Det kan ligesom hjælpe os med at få lidt mere rummelighed omkring vores egen situation Ja. så øh, hvis ikke du er derinde så kom ind og join os i vores loge den hedder parforhold uden filter-loge du finder os på facebook og vi lukker nye medlemmer ind hver mandag vi er efterhånden nogle stykker derinde og jeg må bare endnu en gang give jer en kæmpe applaus og bug og nej for hvor sindssygt amazing jeg synes I er derinde I er så kærlige, I er så støttende I er så konstruktive I er så reflekterede det er bare ej, det varmer bare mit hjerte at se, at, at vi er så mange mennesker, som er ude på at, at være noget for hinanden. Altså, det, ja. det synes jeg bare, og for selv ikke mindst. Mm. Det er bare det er topinspirerende. Så so, keep up the good communication and yeah. support, Wilder.
1: <laughs> <laughs> det er så fint, og det er virkelig vildt. Altså, den vokser og vokser, den logi der. Det er så smukt. Ja, det er det virkelig det er dejligt fællesskab. Ja,
0: og skal, jeg, øh, skal vi sige farvel og tak for i dag, Louise? Det synes jeg. Måske vil du prøve, øh, vil du prøve med sætningen.
1: Jeg kan ikke den, så jeg synes, du skal tage den. Og så, så, så siger jeg bare lige farvel og tak for i dag.
0: Ja, og øh, så vil jeg også gerne øh, sige farvel og tak for i dag. Og så vil jeg endnu en gang sige tusind, tusind tak til alle jer, der har lyttet med. Og tusind tak, fordi I har været med til at tage filter af parforholdet sammen med os.